0: Amigos, nos metemos de lleno ahora sí en la entrevista que les propusimos, que es con Laura González, ingeniera agrónoma, eh, integrante de la Agencia de Desarrollo del Departamento de Canelones y coordinadora del programa Soja. Soja para el consumo humano, para industrialización a una escala eh, posible para la zona sur de nuestro país, a través de distintos procesos, como por ejemplo la generación de la producción de tofu, que es el queso de la leche de la soja. Eh, y que, bueno, es naturalmente muy comido y cada vez más demandado por veganos, vegetarianos, y por gente que le gusta y eh, que no es vegetariana. caso mío, por ejemplo, que es muy rico eh, en milanesa, en caprese, este, poder eh, a, a veces matizar un poco más con, con la carne. No es por nada, es decir, en el, en el caso particular eh, me gusta la carne y me gusta también el, el tofu, que realmente tiene virtudes y, y, y importantes, sobre todo en cuanto... A la, a la proteína, ¿no?, y al aporte. Así que, bueno, eh, esto es una posibilidad, pero les digo que, les anuncio, les anticipo parte de lo que ella nos cuenta en esta entrevista que vamos a compartir en dos tramos, que de 20, de 20 hectáreas que se producían, no lo vamos a medir en esta vez en toneladas, y le voy a explicar por qué, mejor dicho, se van a dar cuenta en la nota. En ese caso, eh, pasa de 20 a 100 hectáreas posibles de plantar, porque hay semilla para para todo eso, y se está igual incentivando a que la gente se vuelque a plantar soja con destino humano. Estamos hablando de 500, 600 dólares la tonelada. Claro que con algunos cuidados distintos, eh, y un concepto sobre todo que no es el de la producción masiva de soja, no se sé, eh, retrotraigan a lo que fue el 2008 con estos precios para la producción masiva de soja, que fue un boom para el Uruguay, y, y al que nunca más se pudo volver por otra parte. Esto es distinto. Así que escuchemos a Laura González que nos cuenta.
1: Eh, hemos coordinado con el Instituto de Investigación Agropecuaria este, acá en Las Brujas para hacer este, una actividad de difusión del de, de programa de, de producción de soja no tangénica de la Intendencia de Canelones y este, aprovechando también la, la participación de, de Paul Hefferle que es un investigador este, que ha estado vinculado a IÑA este, en varios proyectos y programas y que justamente tiene este, experticia, experiencia y mucho trabajo de investigación en temas vinculados a la, al manejo de cultivo de soja este, no transgénica y este, sobre todo en lo que tiene que ver a, a manejo de, de suelo y, y manejo del cultivo, ¿no?
0: Claro, 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 claro. ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿En qué, en qué fase está ese programa de soja a nivel de canelones?
1: Bueno, Canelones ya va por la segunda safra a nivel de, de cultivo. Estamos este, en este momento haciendo toda la planificación de, de preparación de suelo y chacras para, para instalar el cultivo 2019-2020. Este y, y en su tercer safra, digamos, este, en lo que es multiplicación de, de
0: ¿Qué volúmenes eh, se manejan a nivel del departamento de Canelones, teniendo en cuenta que, bueno, que hay un proceso de ordenamiento del territorio rural eh, en curso y que hay, de alguna manera, una delimitación para la producción de soja con cualquier fin, ¿no? ¿Cómo inserta esto eh, en ese plan?
1: Bueno, en este caso, este plan de producción surge eh, no solo vinculado a, 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 la, a la generación de una alternativa y un plan piloto de producción de soja no transgénica, sino también enmarcado en otros programas de, de la agencia, ¿no? Que tienen que ver este, con la generación de circuitos cortos de comercialización y producción y este, en el marco también de, de, de generar y entablar o fortalecer lo que son nuevas relaciones entre el consumo y, y la producción. Entonces, este, este plan de soja tiene un objetivo que es este, la producción de soja para consumo humano y eh, justamente eslabona o une varios este, integrantes de una cadena de, de, de producción de alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos a, a, en la fase de, de producción de semilla donde hay una cooperativa de productores familiares que a través del vínculo con Iña este, logra reproducir, multiplicar una, una variedad de soja no transgénica por otro lado, también este, el, el, el posicionamiento de productores que encaran el, el cultivo para producción de alimento. En, una, en, una este, en este caso, este año estamos este, abriendo el programa a un núcleo de productores que hace rotación este, agrícola-forrajera, porque justamente entendemos que es un, un rubro que, que se inserta bien en ese tipo de sistemas mejora el suelo, que fija nitrógeno y que además genera una alternativa de, de ingreso ¿no? que claro. diferenciado. Y bueno, y por otro lado esto se junta con una industria este, que bueno no es de canelones pero sí este, la zona metropolitana y, y, y justamente cumple con esas ca características de circuito corto que, que industrializa toda la producción este elaborando eh, tofu y, y carne vegetal. Entonces este, es una forma de encarar el, un cultivo que, que, que a todas luces ha estado mal visto, si se quiere, este, dándole una vuelta de tuerca y entendiendo que este, el problema no es este, la, la soja en sí mismo, sino el sistema de producción y la cadena en la cual esas hojas se insertan.
0: Claro, claro, sí, naturalmente, digo, eso China lo ha entendido desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, incluso eh, en nuestro país, yo recuerdo en la década de los 80, eh, incluso algunos grupos religiosos este, llevaban adelante un consumo bastante eh, intenso, ¿no?, lo que tiene que ver con, con soja, y después se fue, eh, digamos, abarcando hasta que apareció, naturalmente, el cultivo con, con fines de, de exportación y de ración, y ahí apareció el, el sistema, ¿no? Este tipo de semillas, eh, ¿qué origen tienen eh, las que no son transgénicas? Es decir, ¿ya estaban en el Uruguay, son importadas?
1: Sí, no, en este caso estamos este utilizando una variedad del banco de germoplasma de, de Iña, que, que, bueno, que justamente hace mantenimiento de, de variedades este que, bueno, no son locales, pero sí son adaptadas a nuestras condiciones este, de, de, de varios años, ¿no? Claro. Este, no no son no son originarias nuestras obviamente, pero sí este son variedades que bueno, que fueron usadas posiblemente durante esa 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 época que tú mencionabas, este, y que bueno, fueron cayendo en desuso este a la medida que se fueron este, eh, popularizando este, y utilizando la soja transgénica como, como un commodity, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cómo se hace el proceso de, de, de certificación? Es decir, ¿cómo sabe el consumidor y cuán detrás del tema están ustedes para eh, diferenciar los procesos de producción y el producto final?
1: Bueno, en este caso este, todavía no tenemos una, una certificación porque este, bueno, eh, hemos eh, entablado vínculo, obviamente, la red de agroecología del Uruguay ha estado presente también a lo largo de este proceso, pero pero bueno, ellos no tienen todavía un, una eh, ajustada una, una forma de certificar este, este, este rubro. De todas maneras, nosotros lo que hacemos es sí este, hacer un seguimiento a nivel de predio. Eh, por el momento es un plan de producción eh, eh, que cada, eh, cada vez que se define la zafra, la, la una vez que quedan definidos los predios que se van a a monitorear y a seguir y a hacer seguimiento, los técnicos de la agencia y técnicos de las organizaciones colaboran en el seguimiento de campo, y, este, y bueno, y se hace todo un esquema de certificación por parte nuestra, de, este, no certificación, sino monitoreamiento, por ejemplo, de que no haya contaminaciones cruzadas, o sea, la maquinaria que se utiliza para la siembra y para la cosecha, es maquinaria, que, que se utiliza en primera instancia para estas soja y luego, en caso de ser contratistas, por ejemplo, eh, eh, van a otros cultivos. Esta soja es una soja de ciclo corto, la que estamos usando, lo cual hace que, que bueno, la cosecha sea anterior a las hojas eh, transgénicas, por ejemplo. Que Entonces, se planta ahora a...
0: y, y cuando, estás es por febrero, marzo, un poco antes de lo que es la cosecha habitual.
1: No, no, eh, en, en mayo por ahí, este, los primeros días de mayo, 15 de mayo, por ahí. Otro enfoque.
0: Bueno, retomamos amigos el tema soja, vamos a los rindes, vamos a los precios sobre todo, vamos a conocer un poco más de la soja con producción. Eh, no orgánica, estrictamente, si bien es a algo que se aspira, pero sí en condiciones que son totalmente distintas a lo que es la tradicional producción, tradicional para el momento, en los últimos 15 años, ¿no? para el Uruguay, que es eh, esto tan intensivo y, 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 bueno, en definitiva tan... Eh, ...dependiente de mecanismos de fertilización y de utilización de agroquímicos... ...que no es lo que demanda un consumidor de soja humano. Si lo demanda la producción de raciones, por ejemplo, a nivel mundial... ...y los precios se manejan de otra manera, hay casi una bolsa aparte para contemplar ese valor. Pero esto no, esto se escapa por la tangente, esto, es para el consumo humano, hay una cantidad enorme de posibilidades con la soja, se pueden hacer unas hamburguesas bárbaras, una mayonesa de, de soja es buenísimo, se puede hacer leche de soja para después cortar, como cuajar, como incluso con ácido, con limón, con ácido acético, con vinagre, para obtener ahí la proteína, eh, y hacer un tofu, que es una suerte de queso a partir de, de esa suerte de leche, que no es, no es tal, pero en definitiva es vegetal, y es muy rica también, es muy nutritiva y tiene un muy buen nivel de, de proteína que se cuaja igual prácticamente que, que la leche no levantando un poquito la temperatura dejando un, un tiempo eh, y ahí fe, permitiendo la, la separación de, de no es un suero eh, pero de la proteína y de la bajísima grasa que tiene prácticamente nula así que bueno eh, vamos a retomar esta charla ya con los rindes con, con cuánto cuesta un kilo de soja Una tonelada de soja en realidad Y cómo se organiza una producción En pequeños predios Y sobre todo cómo se controla Cómo se puede hacer un seguimiento Porque se exige en definitiva Que haya controles Y que esté certificada Por más que no va a ser el caso En esta primera etapa Retomamos el diálogo con la integrante De la Dirección de Desarrollo Rural De la Intendencia de Canelones La ingeniera Laura González
1: y bueno, en realidad, este todos los procesos de transición agroecológica este siempre están atados a, a un aumento en las primeras instancias, en los primeros ciclos de, de los costos, ¿no? No sobre todo por los costos de producción, sino en la, la, la asociación al riesgo, ¿no? Claro. Implican una, un riesgo de pérdida de cultivo mayor, y en realidad, en, en el caso Uruguay, estamos no solo validando una propuesta eh, de, de, de comercialización, si se quiere, de un rubro, sino que además estamos validando una, una alternativa tecnológica, ¿no? No hay experiencia en, en el manejo agroecológico del de cultivos no endógenos.
0: Claro, pero desde el punto de vista de, de precios es como para pensarlo dos y tres veces, ¿no?
1: Eh, eh, sí, es un mercado que en realidad es resulta interesante y justamente este con este tipo de manejo de, 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 de dos, tres hectáreas, cinco hectáreas este, por productor, permite el reconocimiento y el conocimiento de cómo se va comportando el cultivo, permite acceder a procesos de transición eh, que, que no, son, no son solo a nivel del cultivo de soja, sino que cuando el productor encara este nuevo modelo de producción, encara a nivel del predio, ¿verdad? Entonces sí. este, empiezan a darse otros equilibrios a nivel del sistema predial, que bueno, son beneficios que, que se ven a, a mediano plazo, ¿no? Con, con el paso de por lo menos tres ciclos de producción.
0: ¿Están cubiertos por seguros?
1: Este, ¿Admite
0: que la posibilidad de seguro?
1: Sí, sí, sí. Manejamos esa posibilidad este, en la zafra pasada, que fue cuando se instalaron los primeros cultivos, a nivel de, de cultivo, no propiamente. Y, y bueno, en realidad este, quedó liberado a la, a la opción de los productores se manejaron algunas propuestas y en definitiva bueno eh, ninguno después terminó este, accediendo al o contratando el seguro pero pero sí existe la posibilidad
0: uh -huh. y si hubiera una escala eh, exigida como lo decía en el caso de, de China que demostró un fuertísimo interés en los últimos días en, en la compra ya lo viene haciendo desde hace tiempo eh, se ajustarían eh, los protocolos cómo cómo lo han pensado ya está pensado para eso o no o simplemente o simplemente quiero decir con la complejidad que ya tiene de por sí eh, trabajar con esa cadena un poco más a nivel del mercado interno o más micro sí.
1: en realidad este a ver, ahí eh, la, la propuesta propia de la intendencia en este caso es validar este sistema y validar este circuito de comercialización de forma más local y, y este y sobre todo, ir este, generando tecnología, ¿no? Como en el marco de un un programa piloto, validar tecnología que, 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 que después queda disponible y validada. Este, para, para el resto de los productores. Este caso de la actividad que vamos a hacer acá en Niña justamente tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, es un plan que fue generando información y que al día de hoy, si bien como, como programa de la intendencia, eh, tiene un núcleo de productores que ya están, este, casi, está casi cerrado para esta Zafra y que tiene un, un, una cierta contención, ¿no? Y, y subsidios, sobre todo por parte de la intendencia la actividad que estamos promoviendo es abierta a todo público lo cual genera que, que bueno que eh, los productores que tengan interés en, 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 este, en sembrar soja no transgénica e ir generando otro modelo puedan hacerlo y obviamente a la medida que ese programa esta propuesta vaya escalando no y no necesariamente dentro del departamento de canelones sino que este inclusive hemos tenido mucha demanda no de de productores de, de otros departamentos interesados en, en, en adquirir la semilla y en, y en generar este propuestas similares, me parece que, que es un mercado que está disponible y abierto, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Requiere, por ejemplo, un, un capital inicial importante, una cantidad de predio importante, un requerimiento predial eh, o de suelo, más que nada?
1: este Yo creo que no, en realidad, nosotros este, a las escalas que estamos trabajando y, y en los diseños de sistemas que estamos trabajando, eh, lo que sí se requiere es este, es un reajuste del sistema, ¿no? O sea, es un rediseño del sistema, es pensarlo eh, con anticipación, es seguir generando eh, la preparación de suelos a través de la incorporación de, de, de abonos verdes, de, de cultivos que vayan limpiando y preparando el terreno este y, y después ir generando el resto de las condiciones no nosotros hacemos énfasis en, en por ejemplo en esto de las dotaciones agrícolas ganaderas para poder tener también el aprovechamiento de, de lo que son este, los, el reciclaje de nutrientes no que hacen claro, claro. Este, los, los animales este apelar también al tema de los cercos vivos de las barreras biológicas de, 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 de diseñar el, el predio de, este, con otra visualización entendiéndolo como un todo, incorporando en ese todo un cultivo de soja que este, va a terminar en, en, en una empresa que industrializa para consumo humano. Claro. Ese es el, el, el objetivo, ¿no? Pero en realidad entendemos que la validación de esta propuesta a, a escalas mayores este, tiene que ir acompañada de todo eso, ¿no?
0: Sin duda. ¿Cuánto esperan sacar en la próxima cosecha?
1: Bueno, no tenemos todavía un estimado de, de cuánto sacar, pero sí este, estamos este, creciendo de, de unas 20 hectáreas. En la, en la zafra pasada se habían este, planificado 22 hectáreas y se terminaron cosechando efectivamente 17, 16 y algo. Y para esta zafra ya tenemos alrededor de entre 80 y 90 hectáreas este, para plantar.
0: Así.
1: Que, bueno, que
0: prácticamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. este, que obviamente, el, el, si ingresan o no, o se siembran o no se siembran, depende de la preparación de suelo, del clima, y de un montón de cosas, por ahí puede haber alguna hectárea que que se baje, o este algún otro productor que, que, que tenga interés y que, que bueno, se pueda acceder.
0: Claro, una última. Pero eh, tenemos
1: semilla para 100 hectáreas.
0: Para 100 hectáreas, bien. Y sí. es, eh, es decir, admite fertilizantes eso no me quedó eh, claro. sí.
1: Acá tenemos dos propuestas, o sea, eh, no, es, no es una condición eh, que el productor lo no quiera hacer este con manejo orgánico o ecológico, claro. eh, pero sí nosotros, o sea, nuestro objetivo es que, la, que el, el máximo de producción sea con manejo ecológico. Este, de todas formas, hay productores que han manifestado que no tienen interés en transicionar, pero quieren ir generando este manejos de, de, de producción más integrada, no, con monitoreo de cultivo, o sea, no con aplicaciones calendario. Este, obviamente, la fertilización va a estar de acuerdo a un análisis de suelo. Entonces, este, con un manejo a lo más racional este, posible. ¿Qué y, y después de lo otro, ¿no? Sí hay productores que van a hacer el, el cultivo bajo manejo ecológico y, y bueno, eh, la idea es aumentar la cantidad de hectáreas en el manejo ecológico.
0: Está claro. Ingeniera Laura González, integrante de la Agencia de Desarrollo Rural, muchas gracias por atendernos, como siempre. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Los esperamos, este, obviamente, también en la actividad del de, 3 de octubre. Acá el 3
0: aquí. de octubre a las 8 de la mañana, ¿no?
1: Sí, sí, arranca esta hora y hasta el mediodía. ¿no?
0: Perfecto. Muchas gracias.